0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility. Diese Woche ist ja so ein bisschen meine Woche, in der ich mich mit aktivem zuhöre. Ein wichtiger Bestandteil von Kommunikation ist meiner Meinung nach einer der essentiellsten, neben dem Gesagten natürlich an sich. Und bei dem Gesagten ja, ist sowieso immer die Frage, oh, man kann alles falsch oder ein bisschen was richtig machen, sage ich mal so. Kommunikation liegt immer mh, sehr viel im, im Einzelnen, in der Wahrnehmung des Einzelnen. Und ähm, ja, das Verstehen liegt auch sehr in der Realität des Einzelnen begründet. Da gibt es ja diverseste Modelle. Ähm, angefangen bei dem Sender-Empfänger-Modell ist wahrscheinlich das Klassischste in den 40 er Jahren entwickelt. Und da gibt es auch noch das Vier-Seiten-Modell. Ähm, aber da möchte ich jetzt gar nicht, gibt es noch einige mehr. Da möchte ich jetzt gar nicht zu tief drauf einsteigen, ähm, worum es mir diese Woche verstärkt ging, ist ja der Part des aktiven Zuhörens. Ja. Also, wie gesagt, wir sind heutzutage eigentlich mehr drauf angelegt, uns gegenseitig mit Informationen zu bombardieren. Die Zeit ist knapp, das ist es hektisch. Gerade beruflich irgendwie, man hebt den Hörer auf, man hat einen Zoom-Call, man sagt gerade vielleicht Hallo, wie geht's? Und dann schmeißt man sich auch schon... Die Fakten um die Ohren, klar, ist effizient, wie wir das heutzutage gern nennen, aber mal ehrlich, wo ist da die Bindung? Ja, das frage ich mich schon immer. Wo hat man da überhaupt die Tiefe der Kommunikation? Die Frage ist natürlich, gerade für die berufliche Ebene, braucht man überhaupt die Tiefe der Kommunikation? Ein bisschen was zu wissen vom anderen und auch einschätzen zu können, in welcher Lebenslage er gerade ist oder ist vielleicht gar nicht so wichtig, das ist natürlich äh, nicht so unwichtig, wollte ich sagen. Da ist natürlich auch immer so die Frage: Hat man da die Lust und die Muße? Wie steht man dem gegenüber? Will man sich damit beschäftigen? Ja, klar ist so eine Sache. Ich als Hochsensibler mache mir da natürlich immer mehr Gedanken drüber, als es vielleicht manchmal sein müsste oder effizient wäre. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich bis jetzt immer ganz gut damit gefahren mich mit meiner Umwelt auseinanderzusetzen, einfach und allein daraus, dass man dadurch wirklich viel Interessantes erfährt, neue Menschen kennenlernt, Menschen in ihrer Tiefe kennenlernt, einen wirklich herzerfüllenden Austausch zustande kommt, auf dessen Basis man dann auch klar mal mehr oder weniger bereit ist, was für den anderen zu tun, was zu geben, was von sich preiszugeben, was dann so natürlichere Form des Austausches ist und der Kommunikation und des Zuhörens, finde ich persönlich. Also ich habe immer gern ein wenig Herz dabei bei jeglicher Form der Kommunikation. Ich bin einfach kein von Smalltalk wie die wenigsten hochsensiblen Menschen. Das einfach weggesagt. Aber Zuhören ist natürlich auch immer so eine Sache, wie gesagt, man ist im Kopf mit seinen Dingen in der Regel beschäftigt. Ähm, ist da so in seiner eigenen Realität, in seinem eigenen Gedankensein? Natürlich, die eigene Realität hängt immer viel mit den eigenen Erfahrungen, den eigenen Gedanken, den eigenen Emotionen zusammen. Und insofern ist alles, was man dann quasi wahrnimmt, was vom anderen eben auf einen zukommt, ja, also wenn man im Gespräch sich miteinander austauscht, ist es dann natürlich gefärbt von den eigenen Emotionen und man fängt dann an, das einzuordnen, weil man sich eben von dem eigenen noch nicht distanziert hat, von den eigenen Emotionen. Man hängt da so komplett in seinem Kopf drin, jetzt sagt einem der irgendwas über, äh, keine Ahnung, Corona noch oder irgendein Thema, das einen sowieso triggert. Dann ähm, hört man da schon gleich gerne mal zu, was eigentlich die Message ist oder es geht eigentlich schon, das ist jetzt nur ein Thema. Also möchte ich jetzt gar nicht an dem aufhängen. aber das ist jetzt gerade ein Thema, um es mal plakativ darzustellen, dass dann wirklich schon einiges in einem losgeht, wenn man da quasi von der Kommunikation her noch komplett in sich selbst drin ist und mit sich selbst und seinen eigenen Prozessen so beschäftigt ist, dass man eigentlich nicht wirklich aufnahmebereit ist oder in der Lage ist, zu kommunizieren, dass es eben ein erfüllendes, ein bereicherndes und auch ein wertschätzendes und liebevolles Erlebnis für beide Parteien sein kann. Ja. Also Kommunikation habe ich mich so ganz gern an der buddhistischen Weise orientiert, habe ich euch schon mal in den Post mitgeteilt, dass es für mich so eine, eine offene, eine liebevolle, also in Anführungszeichen, also eine offene, mitfühlende Handlung sich selbst und dem anderen gegenüber. Das ist für mich so die Grundbasis für Kommunikation. Ich schnaufe dann vorher auch gern mal durch und versuche mich mal gern zu sammeln, wenn es denn geht. Ja? Oder einfach wirklich den Fokus und die Zentrierung ähm, auf mich, auf mein Innerstes zu halten, was für mich bedeutet, dass ich jetzt wirklich bei mir bin, in meinem Körper bin in mich hineinfühle, in mein Herz reinfühle, auch gerne mal die Hand drauf lege und somit bin ich im Körper und nicht in meinen Gedankenschleifen, nicht im Kopf und kann dann viel besser ähm, auch dem anderen zuhören, weil ich mehr bei mir bin und nicht irgendwie getriggert bin von meinen Ego-Sachen, die da gerade so im Kopf ablaufen und kann somit einfach auch wirklich aus vollem Herzen, wie man so gut sagt, zuhören. Mich auf den anderen einlassen, versuchen, einfach einen offenen Raum zu bilden, weil da einfach für mich mehr Freiheit in so einem Gespräch ist. Es ist auch kein Weg vorgegeben, den das Ganze nimmt, wenn ich weiter in meiner Denke bin und er weiter in seiner emotionalen Denke vielleicht ist, dann hat man einfach, dann entwickelt sich die Kommunikation in eine Richtung, ja. Und so finde ich jetzt, wenn ich der Sache mehr Raum gebe und mehr mehr innere Freiheit, da für mich schon in dem Gespräch habe, entwickelt sich da auch schon viel mehr Raum für die Kommunikation, die das Ganze nehmen kann, ja. Der andere ist da vielleicht gerade voll in seinem und bei sich ist er auch gut so und auch vielleicht in seiner Emotion, vielleicht auch in ja gerade seinen inneren Verstrickungen, Verwürfnissen, irgendwas, was ihm nicht passt, irgendwas im Stinkt, Wut, Aggression, ist ja alles ganz normal, das geht uns ja allen so. Und ich kann aber dann ihm die Wertschätzung und die liebevolle Offenheit entgegenbringen, ihm da wirklich, zuzuhören und versuchen, ihn dabei nicht zu unterbrechen, das ist für mich auch so eine wichtige Sache. Ähm, da auch mich in meiner Geduld zu üben, was also auch nicht immer so einfach ist, das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber ich versuche euch jetzt einfach nur mal auf den Weg zu nehmen, wie ich Kommunikation empfinde und was ich so als Anregung, Impulse da eben weitergeben würde. Also einfach bei sich sein in der Kommunikation, vorher tief durchatmen, sich zentrieren, sich freimachen von Seinen. Ja. Das ist auch kein Muss, aber ich habe gemerkt, dass für mich Kommunikation dann einfach leichter und natürlicher ist. Und auch mitfühlender, offener, da hat man wirklich was davon, auf gut Deutsch. Ja. Da haben beide Parteien wirklich was davon. und ähm, ja, auch manchmal sich vorher zu überlegen, ist es überhaupt gerade ein guter Gesprächszeitpunkt? Also ist es überhaupt gerade sinnvoll, dieses Gespräch zu führen? Ich und mein Mann, wir treffen uns so im Homeoffice-Leben zurzeit meistens kurz in Küche oder ähm, Wohnzimmer, wo man halt so isst oder sich was zu trinken holt, <lacht> wenn beide am Arbeiten sind zu Hause. Und dann ist jeder gerade so in seinen Prozessen und ich quatsche ihn dann gern mal an. Oder? Und dann merke ich schon, dann kommt vielleicht entweder gar nichts oder mal irgendwie so, ach du, ja, was weiß ich. Ähm, wir versuchen uns dann halt auszutauschen auf einer Ebene, das liegt, also ist da auch keine Schuld in irgendeinem von uns zu suchen, ja. Es ist einfach so, dass man dann halt merkt, dass man einfach nur zurückschießt, das ist einfach so ein To-Do-Abgleich, Informationsaustausch und was für mich nichts mit liebevoller Kommunikation zu tun hat, dafür braucht man... Den Rahmen, dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Muße, ja. Somit sind wir wieder beim Smalltalk. Was macht man dann, wenn man keine Zeit hat? Ja, dann macht man meistens Smalltalk. Aber ich finde eben auch, wenn man so ein bisschen drauf achtet und nur dazu will ich anregen oder einladen, meine Lieben, es soll kein Muss für euch sein, dass ich euch jetzt was aufdrücken will, wie ihr zu kommunizieren habt und ihr euch da selbst optimierungstechnisch das auferlegt. Nein, ich finde es einfach wichtig, ein paar Überlegungen in einem anzustoßen, die einen vielleicht helfen, zu ergründen, warum fühlt sich Kommunikation für mich manchmal so komisch an oder was ist gewinnbringende Kommunikation für mich oder wie will ich denn meine Kommunikation privat auch einfach gestaltet haben oder mit meinen Freunden, sodass uns beiden wirklich einen herzlichen Austausch, eine Tiefe bringt, die ich mir vielleicht wünsche. Also ich persönlich, bin immer für Tiefe und weniger für alles andere. Und da auch nochmals zu fragen, dann habe äh, ich eben hab jetzt gerade mit meinem Mann gemacht, ist man überhaupt aufnahmebereit für eine Kommunikation tieferer Naturgrad? Und wenn ich da wieder bei meiner Tiefe bin und bin manchmal enttäuscht, dass ich die Tiefe da vielleicht gar nicht hinkriege und das dann wirklich nur so beim Informationsabklatsch ist, dann ist es vielleicht erstens nicht die realistischste Erwartungshaltung, die ich da gerade an den Tag gelegt habe. Und zweitens ist da vielleicht auch gerade einfach keine Aufnahmebereitschaft für vorhanden. Wir haben das ja vor kurzem mal ausprobiert, fanden wir persönlich, also klar im ersten Moment, ist ist sehr strange, den anderen zu fragen, ja, äh, du bist du jetzt überhaupt aufnahmebereit, aber man muss es ja auch gar nicht so förmlich machen. Man könnte einfach sagen, du, hast du gerade die Zeit oder gerade die Muße? dich darüber zu unterhalten, wollen wir uns mal kurz auf den Tee setzen ähm, und ähm, sich das Gespräch dann einfach entwickeln lassen. Ja. Mit einem Tee ist es ja so, für mich ist achtsames Tee trinken, man setzt sich hin, man fühlt sich da rein, man kommt schon zur Ruhe und man versucht einfach nicht drauf loszuquatschen, sondern wie ich immer so schön sage, einen Raum zu lassen, ja, in dem man auch erstmal mit Offenheit füllen kann, also Offenheit ist einfach eine Haltung, ich setze mich dahin und demonstriere demjenigen, ja, ich bin offen dafür, verschränke ich meine Arme, es kommt für mich Ausdruck, Gestik, Mimik an, was ist Offenheit, es kommt aber auch auf eine emotionale Offenheit an, also ich persönlich, stimme ich dann auf denjenigen ein und gebe ihm auch, wende ihm auch einen Teil meiner Energie zu. Ich sage einfach, ja, ich interessiere mich dafür ihn, ich bin neugierig auf ihn, was er zu erzählen hat. Das ist für mich dann auch, was so eine emotionale Offenheit ausmacht, die man dann wahrscheinlich auch wahrnimmt. Mein Gegenüber wurde mir zumindest öfter mal so gespiegelt, ne, weil ich einfach sage, ja, es interessiert mich, ich bin da offen für. Und dass man dann halt einfach noch sagt das ganze mit so einem liebevollen Grundgefühl also liebevolle Grundgefühle in uns zu erzeugen ist ja sowieso so eine Sache Meisterschaft aber halt einfach mit so einer daran darangehen ja mit so einer ja einfach einer wertfreien Offenheit in ein Gespräch gehen versuchen und Wertfreiheit merke ich auch stelle ich persönlich durch Atmung her also indem ich einfach wirklich wieder meine Durchatmung mache, komme ich wieder bei mir an, komme ich in meinem Körper an. Und sobald ich oder auch Hand aufs Herz in meinem Körper bin, bin ich nicht mehr so im Kopf, wo diese ganze Wertung, Bewertung, der emotionale Abgleich von ähm, ja, Wahrnehmungen mit, wo die dann zu Gefühlen werden. Ja, Also da findet ja immer irgendwas wahr. Ich nehme was auf körperlicher Ebene wahr, habe dann all das Gefühl dazu und im Verstand erfolgt dann diese körperliche Empfindung, wird dann mit dem, mit dem geistigen Gedanken ja, oder der Emotion verknüpft und dann hat man da sowas, so ein Brei von Emotionen würde ich mal sagen. Und das versuche ich einfach ein bisschen runter zu regeln, indem ich einfach atme und gar nicht so in diesen Kopfverstand Emotionen reinkam und dadurch eine gewisse Neutralität behalte. Und diese Neutralität spiegelt sich dann auch in dieser wertfreien, mitfühlenden Offenheit wieder. Das ist das, was ich damit meine. Vielleicht so ein bisschen ein abstraktes Konzept für euch. Ich habe mich da jetzt schon eine Weile mit beschäftigt, aber glaubt mir, es ist keine Meister vom Himmel gefallen. Es funktioniert nicht immer, es funktioniert mal besser, mal schlechter. Alles, von dem ich hier predige, ist ein, ein Training, ein, ein Training, das mal besser, mal schlechter funktioniert und vor allen Dingen ein Training und da ist schon wirklich der Grundanspruch ähm, da, ein erwartungsfreies, wertfreies Training darf sein. ja? Wie zum Beispiel, deswegen bin ich auch so ein Fan des Zen-Buddhismus oder Buddhismus im Generellen, dass man immer versucht, keine Erwartung in die Dinge zu legen, keinen Druck, keine... Selbstoptimierungsaufgabe draus zu machen, sondern versucht es einfach ähm, zu üben, ohne jeden Anspruch, ja? einfach zu sein, wie wir so schön dazu sagen. Also ist alles ein Prozess des liebevollen Seins, der für mich auch häufig sehr frustrierend ist, vielleicht für den anderen von euch auch, aber auch das gehört eben zum Leben dazu, und damit darf man danach arbeiten. Und ich komme da auch meinen Frust. Ich komme da wieder raus. Aber für mich ist es wichtig, so eine Orientierung zu haben. Ja. Wo will ich auch mit Kommunikationen, Wie möchte ich die? Das Ziel steht für mich. Der Weg ist das Ziel. ja. Aber ich habe trotzdem immer so ein Ziel im Auge überhaupt ja, dabei. Und für mich ist das Ziel immer. Innere Erfüllung, inneres Wohlgefühl, innere Freiheit, Leichtigkeit. Das ist so für mich bei allem, was ich tue, das Ziel, diese Leichtigkeit wiederherzustellen. Und wenn ich dieses Ziel habe, sage ich im punkto Kommunikation, da möchte ich hin. Und da habe ich immer so im Hinterkopf, okay, wie will ich langfristig im Üben, im Trainieren damit hinkommen. Indem ich einfach in meinem Körper bin, in meiner Atmung bin. Versuch immer mehr bei mir anzukommen, um auch den Rahmen zu schaffen für eine offene, wertfreie Kommunikation, wo ich mich dann auch mal hinsetzen kann und mal wirklich dem anderen, der ein Problem hat, zuhören kann. Ja. Und auch vielleicht im Vorfeld schon die Ressourcen habe, mich zu hinterfragen. Mhm. Bist du jetzt überhaupt aufnahmebereit? Aber auch da muss ich überhaupt mit den Menschen eine Bindung oder eine Verbindung haben. Und das ist eben das, was mir in der heutigen Kommunikation meistens so fehlt. Deswegen finde ich die meisten so unerfüllt, weil man sich ja nur diese Fakten ums Ohr schmeißt und eigentlich überhaupt keinen Einblick in die Welt des anderen hat. Ja, Man, man hat ja gerade vielleicht auch aus Zeitgründen einfach nur mit den drei Leuten einen Austausch die man halt so mag und die kennt man dann auch. Da kann man das auch ein bisschen einordnen. Warum ist der jetzt so drauf oder bringt es jetzt überhaupt was mit dem zu reden über das Feld? Hat er da überhaupt Muße zu? Ja, meistens, wenn man mit jemand redet, den man halt gar nicht kennt und zu dem man auch keine Verbindung in irgendeiner Form jemals aufbauen konnte, ja, dem man was über den weiß. Also Wissen, es schafft auch Verbindung, meiner Meinung nach. Ja. Kann man vielleicht beruflich nicht immer, aber ist auch ein höher Anspruch, den ich da habe. Und darf ich vielleicht auch mal hinterfragen? Ja. Meine, meine Impulse und meine Tätigkeit sehe ich ja auch als Hinterfragen an. Ja. Sich selbst zu hinterfragen und euch Impulse zu geben, um euch zu hinterfragen, wie ihr das so seht. Also für mich ist es einfach... Hm, ich habe eine andere Form von Kommunikation, mich erfüllt diese berufliche Kommunikation nicht und deswegen hat mich das klassische Berufsleben auch nicht unbedingt erfüllt. Ja. Aber kann natürlich auch sein, dass ich da wieder eintauchen darf und dennoch werde ich immer wieder auch im beruflichen Umwelt versuchen, mir das aufzubauen und da auch wirklich Zeit und Liebe und Kraft und Ressourcen reinzustecken, um diese Plattitüde Kommunikation, das To-dos und Informationsaustausch, nicht nur die zu haben. Ist vielleicht dann auch eine Zeitverschwendung, ja? aber ich glaube, nichts ist so lohnend investiert wie Verbindungsaufbau. Denn auch im beruflichen Kontext kannst du nur miteinander interagieren, wirklich auf einer, ja, auf einer guten Ebene, auch ein Informationsaustausch findet auch nur wirklich auf einer Augenhöhe statt, wenn du überhaupt eine Form der Beziehung mit dem anderen hast. ja Und insofern sehe ich das nicht, wie viele Führungskräfte als Zeitverschwendung mal auf einen Kaffee darüber zu reden. Man muss es nicht so ausführlich machen, man kann sich sagen, nehmen wir uns mal fünf Minuten Zeit. Finde ich auch im Vorfeld immer ganz gut, wenn man bei der Kommunikation auch so sagt, gut, wir haben jetzt so einen Zeitrahmen von so und so, lass uns mal einen Tee trinken und lass uns aber auch in dem Zeitrahmen wirklich dann bewusst bei uns ankommen. Das muss ich dem anderen nicht kommunizieren, das versuche ich dann einfach für mich so zu machen. Wie gesagt, Atmung, meinen Körper spüren. Bei mir sein, Fokus, Zentrierung auf mich, dann bin ich nicht in diesem Monkey Mind, wo mein, mein Verstand versucht schon im Vorfeld ähm, zu interpretieren, zu Schlussfolgern, wo auch diese Ungeduld, mein Gott, wann kommt er endlich zum Punkt, ich will jetzt mal ran, ich will jetzt mal quatschen, ne? dann kriege ich das alles so ein bisschen in mir eingefangen und kann mich auch wertschätzend offen dem anderen gegenüber zeigen und auf seine Probleme einlassen. Sowas möchte ich einfach auch ganz gern Führungskräften mit an die Hand geben, sich so vielleicht im Vorfeld auf eine Kommunikation vorzubereiten. Denn es kommt beim Gegenüber an. Ähm, Vielleicht in der Form von Unwohlsein, in Form von Frust, in Form von einem ja einfach nicht gelebten, gefühlten Beziehung, irgendwas stimmt da nicht, in Unklarheiten, Missverständnissen, aktives Zuhören ist ja dann auch so ein Prozess, eben, ähm, denn wenn man in diesem Kopf denken, bleibt ist mir schon so oft aufgefallen, dann interpretiert der andere schon, okay, der meint jetzt das. Vielleicht vollende dann noch die Sätze in seinem denken, ja, analog zu seinem Denken. Ähm, und am Schluss ist man dann doch ganz klar bei einer anderen Botschaft. Dann hat jeder, der wollte eigentlich, der Gesprächspartner wollte das zum Ausdruck bringen, aber, in dem Fall jetzt ich angenommen, dadurch, dass ich noch in meinem subjektiven Empfinden bin und meinen Gedanken, habe ich das daraus geschlussfolgert, was der mir eigentlich damit sagen würde. So, jetzt sind da zwei verschiedene ähm, Informationslagen, wenn man es mal so neutral bewertet. Der eine will das, der andere will das, aber es ging ja eigentlich um, darum, was Gesprächspartner A ah, will, ja, und nicht das, was ich will. Und so gibt es dann einfach schon im beruflichen Missverständnisse bei der Umsetzung einer Aufgabe, weil man gar nicht sich die Zeit genommen hat, aus sich herauszugehen und auch nicht bewerten und dem anderen nicht richtig dadurch zuzuhören, sondern das alles äh, ich sag's immer, mit, so einem, mit so einem eigenen Bewertungsfilter ja, zu versehen und dann kommt eine ganz andere Aufgabenstellung vielleicht dabei raus. Also im Beruflichen kenne ich das häufig, auch von anderen. So kommt dann am Schluss was ganz anderes bei raus, weil wir einfach keine Ressourcen mehr für aktives Zuhören, wertfreies, offenes ich sage jetzt auch mal mitfühlen und liebevoll, aber das ist im Beruflichen natürlich vielleicht nicht immer so gegeben. Aber ein wertfreies, so ein neutrales Zuhören, finde ich absolut für jede Kommunikation wichtig. Und im Privaten, wie gesagt, finde ich es immer spannend, sich einfach zu fragen, hey, wie sieht's aus? Bist du aufnahmebereit? Ich fand es echt bei meinem Mann cool. Also da hat man schon klar gemerkt, der ist jetzt einfach nicht aufnahmebereit. Da kann ich einfach meinen Mund halten. Und dann weiß ich, ach, ich habe jetzt in Führungszeichen meine wertvolle Zeit und Kraft und Energie jetzt auch nicht verschwendet, um an ihn heranzublubbern. Und er ist auch nicht sauer geworden, weil ich ihn da jetzt auf irgendwas anblubber, wo er sowieso überhaupt keine Muße und keine Zeit und keine Kraft dafür hat, gerade sich mit zu beschäftigen in seiner Kaffeepause. ja Also da auch zu lernen, und das dürfen wir alle, glaube ich, dass man sich da auch den eigenen liebevollen Raum nehmen darf, wenn mein Mann da sagt, nö, habe ich gerade nicht und ich möchte auch gern mir meinen Raum jetzt meine fünf Minuten für meine Kaffeepause in Ruhe nehmen, ja. Auch das sind so Bedürfnisse, die man da äußern kann, wodurch Kommunikation dann eine viel liebevollere, eine offenere, eine schönere Sache wird. Also probiert's einfach mal aus. Wir sind da auch noch im Experimentieren mit, aber das ist für mich das, was mh, auch so den Bezug zum Buddhistischen hat: dieses Offene, diese Liebevolle, dieses Erwartungsfreie, ja, weil wir Menschen leben gerade in einer Zeit, wo megamäßig Erwartungen, muss, soll, Druck, Angst, alles auf uns einstürmt. Und es ist ein Training, ein liebevolles Bitte, also mit einem Vor- und Zurückschreiten, ja, ist nicht, dass es jeden Tag gleich gut klappt, ein Training ist immer mal besser, mal schlechter, manchmal gar nicht, aber auch da, Mitgefühl zu sein, im Mitgefühl bei allem, was man tut, mit sich zu sein und einfach zu üben, dran zu bleiben und sich immer wieder auf das Ziel, das man vor außen hat, vor Augen hat, liebevoll einzustellen, ja, aber wie gesagt, Übung macht den Meister oder der Weg ist das Ziel, sage ich mir immer ganz gerne. Insofern habe ich jetzt auch meine Kapazitäten erreicht und habe euch hoffentlich nicht wirklich zugeblubbert und ich gehe davon aus, dass ihr euch das Ganze auch nur anhört. Wenn ihr wirklich Interesse daran habt, ähm, euch da ein paar Impulse zu holen für einfach einen achtsameren, liebevolleren, Umgang mit euch und mit anderen, was mir am Herzen liegt, das wieder in die Welt zu bringen, einfach, ja, weil wir dann einfach wieder uns wirklich miteinander auseinandersetzen können auf eine viel erfüllendere Art und Weise für unsere alle Herzen und das wäre doch ein schönes, heeres Ziel und ja, insofern habe ich den Samen gestreut und hoffe, ihr nehmt als Einladung uns nicht als Muss euch mal drüber Gedanken zu machen und wer weiß, was dann zum Wirken kommt. Macht's gut. Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog. Oder eine Bildergalerie oder meine Codeart-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke. So